0: Hello, bienvenue au podcast La Vie des Hommes. Jean-Félix avec vous. Aujourd'hui encore, donc euh, aujourd'hui j'avais envie de parler de les, la stratégie que j'ai dans ma tête pour aider les dismissive avoidants à guérir de leur style d'attachement pour devenir des partenaires sécuritaires. Et donc, le, le but principal, c'est de ramener la connexion entre les émotions, l'esprit ou le cerveau, puis le corps. Donc, je pense que, vu que c'est difficile pour les Dismiss of Avoidance de sentir leurs émotions, je pense que la stratégie adoptée, ou la, la, la plus facile en tout cas, c'est de commencer par le, les pensées, puis de conscientiser leurs pensées. Dans le fond, nos pensées, c'est comme une réflexion de nos émotions qu'on a à l'intérieur. C'est en partie les émotions qu'on a qui vont euh, créer les pensées qu'on qu a dans notre cerveau. Euh, en gros, on a 70 000 pensées à chaque jour. Puis, il euh, y a différentes parties de notre cerveau qui vont filtrer toutes ces pensées-là. Puis, il y en a certaines qui vont être plus conscientes que d'autres. Puis ça prend une, quand même une bonne quantité d'énergie pour filtrer toutes ces pensées-là. c'est l'énergie qui va être consommée par le cerveau pour soit euh, garder les pensées ou les repousser. Puis je pense que le plus qu'on nettoie ces pensées-là, le plus d'espace que ça nous laisse pour être des personnes heureuses, disons. Euh, donc je pense que certaines de ces pensées-là, c'est... C'est donc une porte pour aller creuser certains de nos blocages émotionnels. Puis il faut vraiment juste essayer de les attraper au passage avant que le cerveau les pousse vers le bas. Puis parce que la majorité de nos pensées, il y en a certaines qui sont un peu inconscientes. On les a, ils, ils émergent, ils viennent un peu à la, à la surface de la conscience puis ils repartent tout de suite, si c'est des pensées négatives, notre cerveau est quand même vraiment bon pour les repousser vers le bas. Avant que j'explique un peu le processus que j'ai en tête, euh, si vous jamais vous décidez d'essayer, puis d'y de, de, aller de l'avant avec ce processus-là pour vous-même, c'est important de savoir que si jamais dans le processus, il y a quelconque émotion qui remonte à la surface, ou certaines certains événements passés que vous sentez que vous ne pouvez pas vraiment euh, délai avec euh, seul, mais c'est important de prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale. Il y a certaines de nos peurs les plus profondes, puis de nos émotions qui sont un peu coincées dans des boîtes noires à l'intérieur de nous, puis ils sont là pour une raison. Euh, si jamais... Vous êtes comme moi, puis vous voulez quand même explorer de façon solitaire, puis que puis, puis, vous avez peur de rien, ben, allez-y, puis essayez de sentir. Euh, je pense qu'il n'y a personne d'autre que vous-même qui peut vous montrer comment sentir vos propres émotions. Donc, le premier exercice que je suggérais de faire, c'est de vous procurer un journal. Donc, peu importe la forme, là, mais je, je vous suggère pas de le faire dans votre téléphone. Là. Je pense que ça vaut la peine de le faire dans sur papier, parce que vous allez pouvoir le, le porter avec vous tout le temps, puis comme ça au moins ça se perd pas, ces pensées-là que vous allez mettre dans le dans le, dans le le journal. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire toutes les pensées négatives que vous, a, que vous avez à propos de vous-même. De vous Donc vous allez écrire euh, surtout les jugements puis les émotions négatives qui sont... Euh, relié à toute la, la représentation que vous avez de vous-même. Donc, vous allez faire ça pour une semaine. Puis là, vous allez écrire des pensées comme euh, « je suis pas bon pour faire telle affaire » ou euh, « je m'aime pas quand je fais telle chose » ou « je suis pas assez bon pour faire telle chose X euh, »« je suis pas une bonne personne euh, »« je suis en poche pour faire tel genre d'affaire euh, » Si jamais il y a des... des des événements qui ont trigger ou qui ont déclenché ces pensées-là, ben écrivez-les à côté de vos pensées. Puis si jamais il y a des, des mémoires ou des souvenirs que vous avez qui se rattachent à ces pensées-là, ben vous pouvez les écrire aussi. Des fois, les pensées qu'on a sont assez subtiles, sont dans le background. C'est comme s'il faut réussir à les les attraper au vol au travers de tout le bruit des pensées qui sont reliées à toutes nos nos activités euh, quotidiennes par exemple. Donc c'est souvent des des, des des une petite voix qui chuchote en arrière puis c'est pas tout le temps des voix, des pensées qui sont c'est criées hein, puis par votre esprit en avant-plan, ça peut être des choses qui sont un peu plus subtiles, fait qu'il faut essayer de les attraper au passage. Après la première semaine, euh vous allez écouter maintenant vos pensées qui sont plus reliées à vos croyances, donc les croyances qui sont reliées à vous même Puis ça, c'est plus relié à des choses que vous voulez dans la vie. Par exemple, là, dans notre cas, c'est plus au niveau des relations. Ça peut être des croyances comme « Ah, tu sais, il n'y a personne qui est pour moi. Je suis pas une bonne personne pour être en relation avec. »« Les relations, c'est difficile. »« Les femmes... Euh » Ils n'aiment pas ça quand on leur dit qu'ils qu sont belles, par exemple. Ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Puis ici aussi, si jamais il y a un, un événement déclencheur, on l'écrit à côté des pensées. Puis s'il y a une mémoire ou un souvenir qui est attaché à ces pensées-là, il faut les écrire aussi. Donc ça, on fait ça pour une autre semaine. Après ça, après ces deux semaines-là d'avoir écrit, votre journal devrait être quand même plein. C'est quand même. c'est 14 jours d'écrire de, des pensées à chaque jour puis il devrait en avoir quand même pas mal parce que c'est souvent quelque chose qui est récurrent là, les pensées qu'on a à propos de nous-mêmes donc maintenant ce que vous allez, prendre, ce que vous allez faire c'est prendre votre journal puis regarder c'est quoi les patterns récurrents ou les thématiques qui, qui reviennent les plus souvent dans les pensées ou dans les croyances que vous avez puis vous allez essayer de les regrouper dans plus, plusieurs grandes catégories donc, euh, j'ai sorti une liste de de pensées ou de, de croyances que vous pourriez euh, utiliser pour construire vos catégories. Donc, je suis passé, je suis abandonné, je suis seul, euh, je ne suis pas aimé, je suis mauvais, je suis faible, je suis stupide, euh, je n'ai pas de valeur, euh, je suis impuissant... Je, suis, je ne suis pas vu ou je ne suis pas entendu. Euh, je suis pas important. Il y a quelque chose qui est brisé avec moi ou je suis brisé. Euh, I don't belong, ça serait plus comme euh, j'appartiens à, à aucun groupe. Euh, on ne m'aime pas encore. Euh, je ne suis pas en sécurité. Je suis déconnecté je suis exclu, on ne me respecte pas, je suis rejeté, je me sens pris au piège, où j'ai pas le contrôle. Donc c'est quand même plusieurs catégories, il y en a quand même beaucoup, mais ça, ça pourrait être quelque chose de vraiment bien de partir de ça pour l'écrire, puis essayer de regrouper la majorité de vos croyances que vous allez avoir écrites dans, le, dans votre journal. Donc maintenant, une fois que vous avez euh, identifié les thèmes majeurs dans votre cerveau qui se retrouvent euh, ou qui reviennent euh, constamment, c'est le temps de commencer à essayer de sentir euh, ou, ou d'être dans l'aspect ressenti de votre, euh, de votre chemin de guérison, disons. Donc il faut trouver les outils qui fonctionnent pour vous. Puis il y en a quand même beaucoup, puis il y en a qui sont vraiment doux, puis il y en a d'autres qui sont vraiment plus « powerful ». Donc, euh, c'est potentiellement une partie du processus qui peut être euh, un peu plus épeurante. mais c'est là qu'il y a le plus de potentiel de changement dans votre vie. En tout cas, c'est pour moi c'est ça qui, c'est ça qui a fonctionné. Donc, euh, je vous conseille d'essayer de, d'explorer puis de trouver les outils qui fonctionnent pour vous. Le premier outil, ouais, le premier outil que je vais vous suggérer, c'est ce que j'appelle euh, la méditation intentionnelle. Disons que c'est un mot que je viens d'inventer je ne sais pas si ça existe pour vrai euh, donc qu'est-ce que vous faites c'est que vous allez trouver une activité qui vous sort de votre tête euh, ou de votre mental ça peut être n'importe quoi euh, ça peut être la course, euh, danser, les breathwork le sauna ou le ice bat. T'sais, ça peut être vraiment n'importe quoi mais il faut que vous vous sentiez dans un état un peu d'endorphine donc euh, complètement relaxé, que vous n'êtes pas dans votre tête quand vous réussissez à atteindre cet état-là où vous vous sentez vraiment connecté à votre corps, ben asseyez-vous dans, euh, dans une position confortable avec les yeux fermés. Peut avoir de la musique ou pas de musique, peu importe qu'est-ce qui vous garde connecté à vous-même. Donc vous allez prendre une coupe de minutes pour essayer de sentir comment vous vous sentez dans ce moment présent. Donc je suggère que vous Essayez de créer une vision de vous-même qui est comme une grande version de vous-même qui est forte, euh, confiante, euh, en santé, saine, euh, toujours calme, rassurante et bienveillante. Donc, cette version de vous qui va regarder au travers de ou par-dessus toutes les autres parties de vous qui sont souffrantes. Dans mon cas, moi, j'imagine... Euh, cette version-là, mon higher self, qui est un peu euh, assise sur mon épaule gauche, puis qui regarde toutes les autres parties ou toutes les autres petits Jean-Félix qui sont un peu comme dans, dans une espèce de bol dans mon abdomen. Mais vous pouvez trouver votre propre version de cette vision-là. Mais de cette façon-là, quand vous allez avoir des émotions négatives ou des pensées négatives qui remontent mais vous allez savoir que c'est juste une de ces parties-là qui sent ou qui pense ça, tu sais. c'est pas toutes vous qui, pense, qui pensez cette chose-là. Parce qu'il y a certaines parties de nous qui ont été blessées dans le passé, puis c'est un peu comme s'ils si avaient arrêté de grandir, ils sont à l'intérieur de nous, puis ils ont besoin un peu de nous pour qu'on aille les voir, puis qu'on laisse cette partie de nous-là nous qui est... Euh, saine puis bienveillante, essayer d'aller les, les rassurer pour qu'ils se réintègrent avec toutes les autres parties, tu sais. Pourquoi la... La raison pourquoi je pense que c'est vraiment powerful, c'est parce que si on... on se laisse accepter notre partie noire plus facilement, puis si on a des pensées négatives qui disent, par exemple, il euh, y a une partie de moi qui dit... Euh, je, Genre, je m'aime pas, ou je suis une, une mauvaise personne, ben, si on fait pas ça, puis qu'on se dit, genre, aïe mon cerveau, il se dit, genre, je suis vraiment une mauvaise personne, ben là, c'est comme si c'est trop dur pour notre ego, puis notre ego, il va comme le, la repousser, cette pensée-là, puis on va pas se laisser la ressentir, puis on va comme la, la refouler. Mais quand vous le voyez, que c'est juste une partie de vous qui souffre, mais vous pouvez faire de la place pour cette partie-là, puis la laisser s'exprimer pour qu'elle guérisse, puis qu'on lâche prise de cette pensée-là. Donc, dès que vous vous assoyez, puis que vous commencez à sentir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ça se peut qu'il y ait certaines émotions ou certaines pensées qui remontent, puis si s'il y en a qui remontent, il ben, faut juste... Il faut juste s'assurer que c'est un peu connecté à l'intention du jour, qui est de sentir nos émotions qui sont reliées aux thèmes euh, qu'on a identifiés dans les exercices précédents. Puis si c'est relié, ben c'est super. On peut les laisser remonter, les exprimer, puis euh, les explorer. Puis sinon, ben, on fait juste lâcher prise, puis on se dit que ce sera peut-être pour une autre fois. Donc, vous allez prendre chacun des thèmes que vous avez écrits ou que vous avez regroupé, Puis, vous allez essayer de sentir chacun de ces thèmes-là pour se connecter à qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui a envie d'émerger. Puis, s'il y a des pensées ou des émotions qui, qui remontent, ben il faut les dire à voix haute. C'est possible que ce soit les mêmes pensées ou des pensées nouvelles par rapport à qu ce que vous aviez déjà écrit. Ça pourrait être des choses comme... Tu sais, je m'aime vraiment pas, je suis une mauvaise personne, je prends des mauvaises décisions. C'est vraiment le but, c'est de, de connecter avec les émotions qui sont profondes, enfouies, puis qui sont négatives, mais que généralement on se laisse pas nécessairement les exprimer. Comme ça, puis pendant que vous faites ça, vous restez connecté avec votre version de vous-même qui est comme le « higher self », donc la, la version qui est saine et bienveillante, comme je disais. Puis le but, c'est vraiment d'aller aussi profond que possible. Puis je suis vraiment convaincu que quand vous laissez même les parties vraiment moins belles s'exprimer puis que vous les laissez aller, bien, le mieux ça va être c'est plus que vous allez profondément là-dedans puis le mieux vous allez vous sentir quand vous allez avoir laissé exprimer ces, ces pensées-là. Donc le but c'est de... de réussir à connecter avec les, per... les parties blessées, puis de les laisser s'exprimer librement, parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu l'espace depuis longtemps ou peut-être depuis toujours pour s'exprimer, parce que votre cerveau les filtrait, puis les repoussait vers le bas. Il y a trois choses qui peuvent arriver pendant l'exercice. Donc la première, c'est que vous pouvez... Ça se peut que vous sentiez rien puis c'est bien correct, tu sais, jugez-vous pas pour ça. Tu peut-être que c'est pas la bonne journée, ou euh, vous avez besoin du temps pour vous, vous réchauffer, comme on dit, puis que, ou c'est peut-être juste pas le bon outil pour vous en ce moment. La deuxième chose, c'est qu'il y a certaines émotions qui peuvent remonter, puis idéalement, vous les laissez euh, circuler librement, puis vous les, vous les laissez s'exprimer à voix haute. Euh, ça se peut que ça sorte dans n'importe quelle forme, tu sais. Ça se peut que vous ayez envie de crier, par exemple. Puis si vous êtes pas dans un en, un environnement ou un endroit où c'est correct de crier, ben vous pouvez prendre une, une, une oreiller puis crier dedans puis laisser cette partie-là crier. Euh, moi moi j'aime ça aller dans l'eau, tu sais. Pour faire ça, j'ai la possibilité de le faire, là, mais d'aller dans l'eau puis crier dans l'eau comme ça, y a personne qui m'entend. Si vous avez envie de pleurer, ben pleurez, tu sais. Puis c'est super important de, de laisser, d'apprendre à laisser ces émotions-là sortir dans un, un environnement sécuritaire. Là, vous êtes seul avec vous, fait qu'il y, y a personne qui peut qui peut vous empêcher ou qui peut vous juger, tu sais. Donc euh, la, la seule personne qui peut vous juger de sentir ces émotions-là, c'est vous-même. Donc euh, essayez de travailler là-dessus puis de vous de vous laisser le droit de sentir ces émotions-là, tu sais. Mais je pense que, tu sais, des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'on voit, on se voit, puis on, on se voit aller dans nos émotions, puis on se juge, puis on se dit, genre, c'est une faiblesse, tu sais, de, de pleurer comme ça, je devrais pas pleurer, ou peu importe. Ben, je pense que pour la majorité d'entre nous, tu sais, puis surtout les dismissives avoidant, ben, ça prend vraiment beaucoup de courage pour se laisser pleurer, tu sais, ou se laisser aller dans nos émotions, euh, donc surtout pour les avoidants, tu sais, qui qui refoulent leurs émotions constamment, ben c'est faut que ça soit vu comme une force, tu sais, d'être capable d'aller dans ces émotions-là puis de prendre le temps de, de les sentir puis de les exprimer de façon saine, ben c'est quand même un gros achievement quand on réussit, en tout cas moi quand j'y arrive, je suis vraiment fier de moi, tu sais, fait que si vous le faites, je vais être fier de vous aussi. OK, donc la troisième chose qui peut arriver, c'est euh, il y a certaines mémoires ou certains souvenirs qui peuvent remonter aussi. Donc, peut-être que vous avez une mémoire ou un souvenir que que votre cerveau associe avec quel quelques pensées que vous avez. Puis, si jamais vous, êtes, vous avez peur de cette mémoire-là, c'est peut-être le moment de trouver un, un spécialiste tu sais, qui peut vous guider euh, au travers de ces de des moments où vous pourriez revisiter ces émotions-là. Mais si vous vous sentez confiant et que vous ça, ça vous fait pas peur, ben allez-y, allez-y en profondeur dans cette mémoire-là. Vous êtes où? Euh, qui qui est là? Euh, quel âge vous avez? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis comment l'enfant ou l'adulte la, euh, version de vous-même euh, se ressent. Ben. Si jamais il y a une. Y a une mais un souvenir mauvais qui, qui remonte ben il y a des fortes chances que ça soit comme un traumatisme dans un certain degré tu sais, parce que le trauma c'est pas tout le temps des choses euh, qui sont euh, aussi négatives qu'on pourrait s'imaginer des fois c'est juste euh, ce qui est traumatisant pour un enfant c'est pas toujours ce qui est traumatisant pour un adulte donc il faut juste comme si jamais c'est des souvenirs qui sont récurrents et que vous savez que vous êtes habitué de les repousser, ben c'est le moment d'aller dedans et d'aller de, voir, euh, voir comment l'enfant qui a vécu ça, ou peut-être même le, un ado, ou une version plus vieille de vous-même a vécu un, un souvenir, ben c'est le moment d'aller là-dedans et d'imaginer que la, la votre higher self ou la version bienveillante de vous-même qu'on parlait tantôt ben qu'elle va parler à cet enfant-là puis vous imaginez qu'est-ce que qu'est-ce que cette version-là de vous dirait à l'ancienne version de vous tu sais qu'est-ce que la la meilleure partie dirait à l'enfant par exemple t'sais. comment vous pouvez amener du confort ou de la sécurité ou Comment vous pouvez réconforter cet enfant-là qui qui a été blessé, tu sais, dans un événement spécifique, puis qui a pas été rassuré assez pour que l'événement soit soit pas traumatisant en tout cas, puis que vous vous en, vous en rappelez pas autant d'années plus tard. Peut-être que ça peut être même quelqu'un d'autre, tu sais, qui va dans votre souvenir puis qui, qui qui apporte du réconfort ou en tout cas une image là, sans sans appeler quelqu'un d'autre, mais plus comme si vous sentez que c'est pas votre version bienveillante de vous qui peut aller parler à l'enfant mais peut-être que c'est peut-être que c'est quelqu'un d'autre que vous pouvez euh, mentalement amener dans cette image là puis, puis demander à cette personne là de dire à l'enfant quelque chose que quelque chose qui aurait eu besoin à ce moment là tu donc t'sais, quand vous avez fini posez-vous la question comment est-ce que cette cette euh, guérison là qui vient de se produire, ben comment ça se, ça se peut que ça affecte votre vie positivement de sentir que cette partie là de vous qui était blessée, ben aujourd'hui on est allé la voir puis on le on a, on lui a donné de l'espace pour s'exprimer puis ensuite on l'a le on réconforté puis on le on l'a écouté puis on lui a offert notre support, tu sais. Je pense que c'est important d'aller dans cette méditation-là sans attente, puis si jamais il y a quelque chose qui remonte, tant mieux. Puis s'il y a rien, ben tant mieux aussi. T'sais. Puis je pense que pour autant que vous essayez, puis que vous le faites à chaque jour, ben je pense que c'est vraiment quelque chose qui a le potentiel de vous reconnecter à vos émotions, à votre corps, puis à vos pensées, puis que tout ça soit de plus en plus aligné puis en communication. Ça se peut que, tu sais, comme pour moi, la méditation, ça a toujours été quelque chose qui était difficile à mettre dans un cadre où je me disais, genre, je veux faire 10-15 minutes par jour, puis je veux avoir une certaine discipline. Dans mon cas, ce qui marche le mieux, c'est de m'asseoir pour méditer, ou en tout cas, essayer de centrer mes émotions. Quand je me sens comme la marde genre, tu sais. Pis c'est à ces moments-là que. Genre je sens qu'il y a quelque chose à aller chercher. Puis ça va être pas mal plus facile d'aller chercher ces choses-là quand je quand les émotions sont pas bonnes. Que quand je me sens bien. Parce que là, c'est un peu plus dur de trouver le chemin vers quelque chose qui. qui a vraiment du sens. Mais. chose chose euh, en, en même temps je pourrais dire que. Dans une journée, il euh, y a toujours un moment où je me sens pas bien, puis ou des fois plus qu'un, mais en général, il y en a quand même beaucoup, fait que euh, c'est de choisir ces moments, puis essayer de, de se donner le droit aussi de, de se rendre compte qu'on va pas bien, sais, parce que des fois, on, on va fuir dans plein de choses, que ce soit, sais ça peut être euh, dans son téléphone ou dans la bouffe ou boire une bière, ou tu sais, ça peut être vraiment plein de choses qui nous font du bien de façon temporaire, mais des fois, au lieu d'aller dans ça, bien, on peut se dire « Ah, crème, ce serait peut-être le bon moment que j'aille m'asseoir pour essayer de sentir c'est quoi les émotions de la journée qui ont, qui ont remonté. » Donc, euh, ça fait comme, tu sais, on préfère cet exercice-là de méditation, je le suggère, pour deux semaines, ou en tout cas, tant et aussi longtemps qu'il y a des émotions qui remontent, qu'on trouve du nouveau stock après les deux semaines, ben ça vaut la peine de continuer. La prochaine chose que je vous suggère, le prochain exercice, c'est un exercice qui est vraiment inspiré des constellations familiales. Euh, donc, si vous savez pas c'est quoi les constellations familiales, ben je vous suggère d'aller voir le podcast. Euh, je pense que c'est l'épisode numéro 4. C'est euh, un épisode spécifiquement sur les constellations familiales. Donc, ça va vous donner une idée de c'est quoi c'est un outil qui est vraiment puissant euh, mais que qui se fait en groupe mais que vous pouvez aussi faire de, seul donc qu'est-ce que vous faites c'est que vous allez écrire des sur des papiers qui sont tous séparés des noms les noms de tous vos les membres de votre famille donc le les parents le, le, le fond, la mère le père les frères et sœurs puis vous pouvez mettre même d'autres membres de la famille si jamais il était euh, une grande partie de votre euh, de votre euh, enfance, par exemple, parce que c'est vraiment ça qu'on cherche, tu sais, c'est aller chercher les, les blessures plus d'enfance, puis des sentiments qui seraient encore là, même aujourd'hui. Puis vous allez aussi écrire votre nom sur deux pièces de... deux euh, papiers, donc un, votre nom normal, puis l'autre, ça va être comme l'enfant avec votre nom. Donc, euh, mettons, euh, Jean-Félix, euh, l'enfant, peu importe. Là, sur, un autre un autre pied, euh, sur un autre papier. Puis maintenant, vous allez pouvoir aussi mettre des ensuite des papiers qui, sont, qui vont représenter des déclencheurs ou des, des euh, triggers émotionnels de votre vie. Donc, ça peut être euh, votre blonde, votre chum, euh, votre Boss, les collègues, l'argent, peu importe qu'est-ce qui vous amène des émotions négatives, surtout, vous pouvez l'écrire sur un papier, tous des papiers différents. Puis là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez étendre ces papiers-là sur le sol un peu intuitivement. Puis vous pouvez les, chacun mettre une dans une position que vous sentez qui. qui. qui, qui fait du sens pour vous. Puis allez-y de façon intuitive, puis c'est pas vraiment important au final, l'endroit où ils sont. Euh, des fois, ça peut avoir comme un lien, mais pour pour l'exercice qu'on fait, c'est pas super important je pense, aujourd'hui. Donc, ce que vous allez faire, c'est essayer de sentir des émotions, encore une fois. Donc, vous allez euh, donc vous restez dans le niveau émotionnel, là. on veut pas des euh, que vous partiez des fausses euh, des faux arguments ou des fausses euh, chicanes dans votre tête avec les, les pièces de papier. C'est que Mettons, vous allez regarder les, les membres de votre famille, puis vous allez vous demander euh, comment vous sentez, puis il faut que chaque phrase, ou à peu près, commence par « je me sens X », je me sens fâché quand » ou « je me suis senti fâché quand » ou « je me suis senti trahi quand » telle affaire. Donc, si jamais la, la phrase commence pas par « je me suis senti X » ou « Y », ben ça veut peut-être dire que vous irez pas dans la bonne direction. Donc, en face de vous, il y a les membres de votre famille, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir ou vous allez essayer de sentir chacun des membres de votre famille ou les émotions que vous avez en face, euh, face à eux. Puis ça peut être quand même assez rapide, là, 35, 30, à, une, 30 secondes à une minute par papier, puis si jamais il n'y a rien, c'est correct, vous passez au prochain puis si jamais vous avez des émotions qui sont là, ben c'est le temps de sentir euh, qu'est-ce qui, qu qui est là, puis qu'est-ce qui a envie d'être exprimé, puis encore une fois, vous allez pouvoir l'exprimer à voix haute. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez le faire aussi avec les triggers, donc essayez de, de sentir comment vous sentez par rapport à chacun de ces nouveaux papiers-là. Puis ensuite, vous allez pouvoir mettre, vous mettre sur debout sur les papiers qui vont représenter les membres de votre famille. Puis c'est comme si vous incarniez un peu cette personne-là de votre famille pour vous regarder vous. Donc le, vous vous êtes comme si, mettons, je vais debout sur le papier qui représente ma mère, puis je regarde je regarde mon papier qui représente moi, mais je me demande comment ma mère peut se sentir face à moi. Genre, donc Puis vous allez pouvoir faire l'expérience avec tous les membres de votre famille, c'est un peu pour essayer d'aller chercher des émotions ou une perspective différente par rapport à comment eux ils peuvent se sentir face à vous. Puis des fois ça peut vous aider à vous connecter à, à peut-être une nouvelle perspective que eux ils peuvent avoir de vous. T'sais. Puis comment eux ils se sentent dans votre relation. Surtout par rapport à qu'est-ce que vous avez senti vous par rapport à eux. Donc ça peut comme peut-être vous ouvrir à un nouveau dialogue, puis vous ouvrir à des nouvelles émotions, puis de toute façon on vit toutes les mêmes émotions puis c'est un peu le but des constellations familiales, c'est de se rendre compte que dans le fond, en dedans de nous, on a toutes les mêmes parties souffrantes avec des émotions qui sont déclenchées par des contextes qui sont différents, mais ça revient que ça, ça revient au fait que on vit toutes un petit peu la même chose. Donc, si vous vous mettez dans la place des autres, bien, vous allez peut-être pouvoir connecter avec, avec eux de, de nouvelles façons puis peut-être même guérir des choses qui sont à l'intérieur de vous parce que vous allez avoir une nouvelle perspective. Donc, on regarde pour des émotions dans tout cet exercice-là, puis il peut y avoir des mémoires, encore une fois, ou des souvenirs qui, qui émergent, puis ça va être la même chose que, les, que la méditation précédente. Donc, si jamais il y a quelque chose qui, qui émerge, il faut le dire à voix haute. Puis, si jamais il y a un souvenir euh, qui émerge, ben vous pouvez... Euh, intégrer la personne qui est concernée, puis si c'est si vous en tant qu'enfant, ben vous pouvez aussi amener le papier, puis voir comment cet enfant-là se sent, puis essayer de lui parler, puis de le rassurer dans, cette, euh, dans ce souvenir-là. Donc, si jamais vous réussissez à faire ça, ben félicitations, là, parce que c'est vraiment pas une chose facile à faire, puis ça demande... Ça demande beaucoup de courage pour se lancer dans un exercice de façon solitaire comme ça. C'est pourquoi euh, si jamais vous avez besoin d'aide, euh, ben je peux vous aider dans cette euh, dans cette direction-là, parce que je l'ai faite pour moi. Je suis convaincu que ça fonctionne. Sinon, ben clairement, euh, faire un vrai atelier de, fami de constellation familiale, c'est une des choses les plus puissantes selon moi. Qu'on peut faire parce que vu que c'est fait avec des, des inconnus, ben ça augmente le potentiel, puis ça vous met dans une position de vulnérabilité vraiment intense, puis ça vous donne pas le choix de, de regarder vraiment qu'est-ce qui est là. Puis la personne qui s'occupe d'être la facilitatrice de cette activité-là, ben. C'est comme si, tu sais, vraiment... En, en général, c'est des personnes qui sont assez sensibles et qui peuvent vous guider à travers l'expression de vos émotions. Donc, euh, je le conseille vraiment fortement. Euh, je pense que la prochaine étape, pour moi, ce serait, si vous êtes ouvert à ça, d'expérimenter ce même processus-là, mais en faisant du micro de psychédélique à toutes les deux ou trois jours. Donc toutes les deux ou trois jours vous faites les mêmes vous faites euh, du microdosing, dosing euh, puis on recommence le processus donc euh, on commence, on recommence à écrire les pensées euh, nocives négatives par rapport à nous les jugements qu'on a par rapport à nous-mêmes ensuite les, les croyances qu'on a par rapport à, à la vie en général nous-mêmes puis les les objectifs qu'on qu'on s'est qu mis par rapport à si c'était par rapport aux relations. Puis ensuite, on recommence l'histoire des papiers avec la constellation familiale. Pourquoi? Parce que les psychédéliques, c'est une des raisons, une des façons pour moi de changer notre point de vue sur nous-mêmes. Puis, bref, je vais parler plus des psychédéliques après qu'on va avoir fini les styles d'attachement. Mais pour moi, c'est une autre façon d'aller connecter plus profondément avec nos émotions. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que je pense qu'il y a d'autres d'autres exercices que j'aurais envie de vous parler notamment comment une fois qu'on a qu'on a guéri ou qu'on a conscientisé puis exprimé les émotions euh, à voix haute puis tout ça ben l'étape d'après selon moi c'est d'apprendre à communiquer nos émotions parce que une fois qu'on apprend à sentir les émotions qui sont là puis à réduire la loupe ou en tout cas le gap entre le moment qu'on sent l'émotion puis le moment qu'on l'exprime ou le moment qui est un trigger puis on sent l'émotion puis le moment qu'on l'exprime ben plus que le laps de temps est court ben, plus on va devenir bon pour exprimer nos émotions aux personnes qui sont concernées puis à exprimer nos besoins puis à exprimer les limites puis à faire des requêtes ou des demandes aux personnes qui sont concernées. Puis tout ça, ben, c'est la communication non-violente, dans le fond. Mais la première étape, c'est avant de, de commencer à, à s'exprimer, puis à s'exprimer de façon saine et constructive, ben, la première chose à faire, c'est d'apprendre à ressentir. Mais ça, ça, dans le cas de personnes qui n'ont pas été habituées à ressentir ou qui ont été habituées à repousser leurs émotions vers le bas, ben ça peut être une chose qui est quand même difficile. Donc C'est pour ça que je vous ai écrit, euh, décrit la, la marche à suivre pour ressentir en premier. Puis ensuite, ben l'étape d'après, ça va être de bien communiquer. Mais on va se garder ça pour un peu plus tard. Et donc, je pense qu'après cet épisode-là, ensuite, on va se lancer plus dans le prochain style d'attachement qui est le style anxieux ou anxious preoccupied. Alright, j'espère que c'était constructif. Euh, si jamais vous décidez de vous de l'essayer, ben écrivez-moi, ça va me fera plaisir de d'entendre parler de vos histoires. Moi, je l'ai faite pour moi, puis euh, je continue de le faire. Donc, euh, je vous garantis que si jamais vous êtes prête à ça, puis vous avez la motivation de le faire, ben, ça peut amener des, des résultats qui sont vraiment positifs. Good. Hey, merci d'avoir écouté ça. Puis, on se dit à la prochaine. Bonne journée. Bye bye.